0: 欢迎收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心八月二十九号的早安重点新闻。台南市日前的杀警案，而后凶嫌被发现是明德外衣监逃犯，引发了外界检讨声浪。不料近入又爆出受刑人逃跑事件，刑事警察局公布两名来自花莲县自强外衣监逃亡的受刑人徐亚伦、康玉豪，花莲地检署已经立刻发布通缉，刑事警察局随后公布了两人照片，提醒民众注意。两周前刚成为自由潜水双向亚洲纪录保持人，台湾潜水好手古云杰在世界自由潜水深度锦标赛中以一百零五公尺拿下银牌，而柯志达也赢得了两面铜牌。台北市副市长黄珊珊日前宣布辞职，并于二十八日正式宣布投入台北市长的选战。黄珊珊表示：“推倒蓝绿高墙，只有台北做得到。自己已经准备了二十四年，对于这个城市的熟悉与热爱，可以立即上手，无缝接轨。”日本政府内阁会议决定，前首相安倍晋三国商经费近两亿五千万日元。日媒报道，外交团的出席者预估为一千人。日本政府已通知台湾及一百九十五个邦交国。S2O t a i 泼水音乐祭在台北大家和平公园举行。但主办单位前一天才公告，部分国外艺人无法来台演出，但活动照常举行，也不开放退票，引发歌迷不满。北市小保官特地前往活动现场稽查，并表示，主办单位已同意删除官网“不可退费”等文字。消费者若有疑虑，可保留票根申诉。国际方面，在大学攻读政治学的瑞欧夫闯进了英国小姐选美决赛，他是这项盛会九十四年来首位素颜亮相的参赛佳丽。瑞欧夫表示，他之所以决定不带妆走伸展台，是希望鼓励其他女性欣然接受自己天生的外貌，并在这个沉迷社群媒体的时代，鼓励大家追求内在美。加拿大著名新闻主播， 5 8岁的拉夫莱姆，任职于加拿大电视网35年。他最近在推特透露，他被通知终止全国新闻主播的职务，这个决定令他感到震惊和悲伤。电视台高级主管在一次内部咨询中表示。谁批准让拉弗莱姆顶着一头灰白发上镜的？引发网络的舆论沸腾。为了力挺拉弗莱姆，温迪汉堡在社群媒体上更新头像，将标志性的红发换成灰发，一起反对性别和年龄歧视。英国剑桥大学的科学家在实验室中生成了一批老鼠合成胚胎，过程中并不涉及卵子和精子。合成胚胎具有大脑和能跳动的心脏。这些以干细胞培植而成的老鼠胚胎只存活了八天，但研究团队称，这有助于改善人们对于最初期器官形成的认知，以至于为何有些胚胎会流产。其他的科学家则对此的做法有所保留。他们指出，虽然这项技术显得成熟，但仍有诸多的门槛有待克服。中国四川三星堆遗址经多年挖掘，连续出土八个祭祀坑，其年代及文明归属一直无法确定。日前，在挖掘一件约一公尺的青铜器神兽时，央视记者竟在采访拍摄时坠落现场的坑中，疑似导致千年的文物破碎。接下来，我们来聊今天的发生了什么事。将要聊的是来自台中自优班的狼尸案。这位狼师呢，不只是资深的自由班导师，也是现任校长。被人本教育基金会爆出二十年前曾经性侵女学生，后续还有横跨十年的学姐学妹都跳出来提出性平申诉。最早出面的当事人 A 小姐，很多次表示不愿意进入司法侦查程序。然而台中市教育局日前主动向地检署告发。台中市议员赖家威跟人本教育基金会都觉得。台中市教育局这个举动违反了当事人的意愿，而且当事人会为了举证而受到更多的折磨，也无法真正的让校长受到法律的惩罚。教育局则表示，司法及行政双轨并行，并不影响当事人的权益。我们先来看看这几件事情是怎么回事哦。台中市有一名黄姓校长，先前担任两所国中的校长，共十二年。并获得颁发资深优良教育行政人员。他过去呢，在担任某一个明星国中的自优班导师的期间，曾经私下开设补习班，每班的人数都破百，也获得了家长和学生的肯定。后来也顺利的担任该校的主任，并且考上校长。那人本教育基金会在17号的时候召开记者会哦，有一位 A 女指控， 25年前就读自优班的时候，遭到国二导师迫使她在教室。保健室、出游的旅馆，甚至他在车上发生性关系，威胁不能公开这件事情，否则就会进行报复。那被害人的父亲在得知真相之后，就非常的心痛，而且这一位狼师还打电话给这位爸爸，希望事情不要闹大。在后续采访的时候，还说不懂得为什么这一位女性要回损她的名誉。但在这一位勇敢出面的 A 小姐之后，陆续有三位横跨十年的学姐学妹出面指控，说也遭到了这一位郎师的性侵。目前的累积的受害女性已经多达了十多位。人本教育基金会就表示、哦，事发之后，台中市政府非但没有主动的进行扩大调查，反而处处包庇跟放水这一位校长。市府三次打电话建议当事人到法院提告，甚至帮忙约好律师，但是当事人当下就有立即的拒绝，并表示不同意进入刑事诉讼。但是台中市政府却大动作的在地检署职权告发。目前这个案子由于刑法已经超过了追诉期，市府早就清楚现阶段的法院并不会受理。那这个举动呢，很有可能是企图帮加害者取得社会的无罪证明，借此来混淆视听。那台中市议员赖佳威也说，二十五年前的案子已经过了刑事追诉期。当年这个女孩受到这样子的对待的时候，谁有办法去收集证据的？证据根本难以收集，仅能以一些书信跟旁人之间的证词来间接证明这个老师的所作所为。结果台中市政府却违背当事人的意愿，跑去告发这个案子。一旦面对诉讼当事人跟所有的证人跟所有潜在的受害者。在每一个程序上面曝光的风险就会来越来越高，也会影响到后续跳出来指证甚至为自己发声的人的意愿。原先这些受害者只需要去性别平等的调查小组接受保密访谈，就可以完成对老师的申诉，但台中市政府却逼着性别调查的案件变成刑事追诉期已经过了的司法案件。因为台中市政府的这个作为啊、哦，未来会逼着所有出面的受害人，要面对检警越来越多单位的侦办，那受害的当事人曝光的身份的风险也会越高，也会影响到整个事件真相的拼凑。那作家吴珊珊也强调，除了追诉期已经过了 ，A 的案件还得承受一种不利益哦，因为刑事诉讼跟行政性评的调查相比，对于证明的要求相对严格。但事发的时候他很年轻，并没有余欲为自己收集直接证据，他出示的是一些老师写给他的文件以及几位同学的证词。那台中市政府却在他婉拒三次以后，大动作的去地检署职权告发，所以接下来很有可能这个案子会在明知追诉期已经过了的前提之下 ，A 小姐依然要经历侦查的程序，但是侦查程序在台湾实务上很常看到侦查大公开的乱象，根据人本基金会过往的经验哦。学校的性暴力受害者的身份，在性平调查的时候，通常都可以保密的比较好。但是，只要进入刑事诉讼的侦查程序，就会开始接到媒体的电话，这些受害者的心情的影响也不得而知。那在台中市教育局的说法上面哦，他们说，根据刑法的第两百四十一条规定，公务员因执行职务的时候，有犯罪嫌疑的人应该要告发，而主动的向地检署告发侦办。对于当事人担心司法调查程序可能曝光的风险会更高，教育局则表示、哦，刑事程序的调查比行政调查有也比较缜密。那侦查过程中保密的义务也会更强。那一方面移交检察官做进一步的侦查，另外一方面保持原有的调查程序双轨并行，并不会影响到当事人的权益。那对于外界质疑这个案子已经过了法律追诉期的这件事情哦，台中市的法制局就说。这个案子的犯罪时间以及事实都还没有确定的情况之下，结束其的时效是否消灭，应该要由检察官来认定哦。在这个案子爆发之后，其中一位生源 A 小姐的受害者就说，她当年在好不容易离开黄老师断绝关系之后，妈妈就一直觉得我忘恩负义，甚至几年前听说她生病住院，妈妈还强迫我要去医院探望她。我跟妈妈大吵一架之后，随便拿一本书写上祝早日康复，叫妈妈拿去。但我内心想的是禽兽去死。现在想来真是后悔，我应该亲自去拜访他，然后当众当着妈妈的面感谢他，故功客、故刀上下其手，揭开他狼氏的身份。直到我现在四十多岁一把年纪了，但即使如此，身体还是会不自觉的冒冷汗，手指颤抖的打字着，也借由此事而提醒为人父母者。没有人是天生就会做父母的。保持与孩子的倾听与对话、观察与陪伴，遇到什么就解决什么，且战且走，活在当下。而最后的这一段话是给我的父母，还有当妈的我自己。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。